0: В Москве 11.35. У микрофона Ольга Подолян. Всем добрый день. Программа «Еврозона» по скайпу. Писатель Владимир Сергеенко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, радиослушатели. Да, насыщенная жизнь в Европе, особенно это связано с последними событиями именно в Великобритании. Но ну, не утихают страсти, вообще ни на секунду. И в этих страстях есть определенная черта. Ну, вот не хотят вступать в конфликт оппозиционные силы Европы, которые выступают с критикой поведения Великобритании, при том, что это нельзя назвать ультралевыми или ультраправыми. Ведь средние политики, представители абсолютно таких консервативных, взглядов тоже говорят, что за доказательств мало. Но, тем не менее, локомотив прет просто. У него набраны обороты, пар... Таким хорошим давлением в котле Вот-вот взорвется Ведь уже вроде бы как состоялось Самое главное То есть уже призвали к бойкоту Чемпионата мира по футболу Но зачем же дальше еще взять? Уже все, уже послов вы Попросили покинуть страну Куда дальше? Нет, они ведут интригу Они это конечно же Великобританцы И обвинение в том Что непосредственно Путин отдавал приказ Ну вот наткнулся на большую критику И не на понимание Вчера Радио «Инфоберлин» целый день крутило слова Плацека и Зигмара Габриэля. Зигмар Габриэль — это только что вот ушедший с поста министра иностранных дел политик. И Плацик – это человек, который возглавляет общество российско-германской дружбы, российско-германский форум. И их слова по кругу, вот, ну, каждые 20 минут подачи была, в которой они говорили о том, что доказательная база не просто хромает, а ее нет. И вообще-то мы живем в мире европейских ценностей, в которых вначале должно быть судебное решение. А То, что происходит, это абсолютно никому не нужное нагнетание атмосферы. И в этом контексте, конечно же, заявление э, министра иностранных дел уже действующего Германии, который вот сейчас пришел к власти, это Хайка Масс, который встречался со своим коллегом Яциком Чепутовичем. У них произошла двусторонняя встреча 16 марта, и по итогам встречи было сделано заявление, что оставить это без последствий вот, нельзя, что нужно разработать единую европейскую линию. И дальше звучат слова, которые для меня на самом деле тоже непонятны. Одно дело, когда министры иностранных дел говорят о том, что вот коллективно Евросоюз вместе должен продемонстрировать свою солидарность, как это уже было, когда был в Париже террористический удар. Они говорят о том, что согласовывать санкции или введение или неведение санкций нужно на уровне ЕС или НАТО. И вот это вот или НАТО меня очень сильно смущает. Это что-то новенькое в поведении. То есть одна часть политиков говорит о том, что нету базы нету доказательной базы, на основании которой так жестко нужно прессовать Россию. Плюс, конечно же, вопросы безопасности нужно обсуждать совместно. Если есть утечка нейрополитических средств, химического оружия, то это не шутки. При этом на этом фоне заявление Федеральной службы по безопасности, по защите Конституции в Германии говорит о том, что если существуют волки-одиночки, которые подвержены радикальной исламской мысли, то против них нет шансов ни одной контрразведки мира. Это большущий доклад. И черно по белому стоит, что новые вения в террористической деятельности на самом деле являются практически беспрепятственной опасностью. И невозможно ничего сделать с этим. Это все имеет такой нехороший запах. И уже во всех комментариях о том, как выборы пройдут в России, как они не пройдут, какие кандидаты. Уже кучу подкола, кучу шпилек они отпустили. Или наоборот, пробовали очень серьезно разобраться. Они понимают, что хотят они того или не хотят, выборы в России будут. А вот итог выборов и что у нас ждет в ближайшем будущем, конечно же, история отравления Сергея Скрипаля не дает им абсолютно никаких... Таких, ну скажем, логически правильных размышлений на тему, э что же мы будем делать с Россией дальше.
0: Да, да, я хотела спросить, а скажите, как отреагировали на заявление Бориса Джонсона вчерашнее?
1: Значит, вот я говорю, вчерашнее заявление Джонсона, я удивился, потому что, удивился чему? Удивился тому, что не было сплошного поддакивания. То есть одно дело говорить, даже даже если это, вот, говорит министр иностранных дел Польши и Германии на двусторонней встрече, что давайте в этом разбираться, да, в той десанции, но надо разобраться. Совсем другое дело заявление Джонсона. Я не знаю, какие транквилизаторы он принимает или не принимает, забыл, может быть, но его заявление именно было выставлено в контексте с противостоянием немецких политиков, то есть дали противовес в информационном пространстве. Не просто вот повторяют, вот Джонсон заявил, ведь для информационной войны этого достаточно. Просто брать и цитировать премьер-министра или министра иностранных дел Великобритании. Если же мы находимся в информационном нейтралитете, то, конечно, нужно озвучивать и позицию другой стороны. То есть то, что Россия говорит, то, что Лавров говорит или представитель МИДа. Мария Захарова. И в этом отношении для меня было удивительно. Действительно, вчера был соблюден определенный нейтралитет в германском информационном пространстве. Я залез в австрийское информационное пространство. Они тоже достаточно скромно поддерживают идею вот этого нагнетания. Да, идут разговоры о футболе. Да, идут разговоры о том, что нужно разобраться. Да, есть четко призыв. Даже нужно задуматься, может быть, о санкциях против России. Но они дали в противовес другое мнение. Вот это важно, что есть другое мнение, и оно очень сильно тоже озвучивалось. То есть, если я положу на чашу весов одну позицию и обсуждение вот этой позиции про-британской, с точки зрения про-западности, с точки зрения демонизации России, вчера, как это ни странно, вот 50 на 50 присутствовала и другая точка зрения. Почему я говорю как это ни странно? Потому что, как правило, этим никто не парится. Они лупят с их стороны полностью из своих информационных вооружений по полной программе. То есть, включает полностью мощность и начинает вот раскручивать любой повод. Да, им разницы нет. Это будет история Великобритании или дать и другую. И стесняться здесь нечего и говорить о том, что в инфовойне нет хороших. Конечно, нет. Вот этот момент, опять же, то, что немецкие политики вдруг и немецкое информационное пространство стали выступать за нейтралитет, с критикой, с того, что есть презумпция невиновности, с того, что нет фактов, конечно же, блекнет, когда вдруг министр иностранных дел Германии, вот, который только вошел в силу, вот прям вот. На этой неделе. И вдруг заявляют, что доказательства, которые предоставила английская сторона, они достойны внимания и вообще к ним нужно относиться очень серьезно. Я рад, что им предоставили доказательства. Ну, К сожалению, нам не открывают все карты. На каком уровне доказательства? То есть историю с порошком, который должен был свидетельствовать о том, что в Ираке химическое оружие... Да, мы уже помним
0: не... историю с пробиркой очень хорошо.
1: Конечно, конечно. Поэтому я честно говорю, давайте, Ольга, я попробую эту ситуацию тоже проэнгеронизировать. Я предлагаю, чтобы ВАДА, которая занимается системой контроля допинга, я думаю, они и другие наркотические вещества могут определить. Занялись бы, например, кабинет министром Великобритании. Может быть, у них какой-то белый порошок или пробирку им в конверте прислали, теперь они находятся под действием какого-то вещества. Потому что сама риторика всех этих заявлений, она вот даже нагрузка в них, она не говорит о том, что у нас есть стопроцентное доказательство. Нет. Стоит акцент, что вот произошло событие, а потом о том, что скорее всего, вот эта вот фраза скорее всего, которая дает зазор ну, скажем, для прямого обращения в судебную инстанцию. То есть это предположение, скорее всего. И раскрутка вокруг этого, ну, я считаю, что она трагически, но она не является абсолютно никакой новой. Давайте, сколько времени мы уже говорим о том, что любой повод будет использован и будут призывать к бойкоту чемпионата мира по футболу является для россии трагедией если вдруг ее величество королева великобритании не приедет на футбол или премьер министр но ну, мне кажется не так большой любовью не пылают к россии и если они не приедут от этого праздник спорта не испортится но та интенсивность которой они стали вот, призывать изначально, вот в самые первые часы, э, говорит тоже о многом. И я так скажу, что от этого страдает э, не только взаимоотношения между Россией и Великобританией. То есть выстроена абсолютно четко прагматическая задача, в которой нужно вообще все отношения России заморозить. И опять же, очень удивляет меня. Ведь есть уже заявление генерального секретаря НАТО о том, что с Россией нужно продолжать общаться в любом случае. Давайте попробуем избежать холодной войны. Я не знаю. Мое мнение, что холодная война вот прямо на пороге стоит, и двери открыла и холодным таким ядовитым дышит. Если генеральный секретарь НАТО Вдруг считает, что мы можем избежать холодной войны. Ну, наверное, у него свои источники знают он больше, но с другой стороны, это просто закрывание глаза. То есть, Йенс Стольтенберг должен осознавать, что холодная война идет. И не надо обманывать, например, европейского избирателя европейский электорат потому что нато достаточно сильно присутствует на границе с россией и, нам нужно быть
0: владимир эти... я прошу прощения нам нужно будет прерваться у нас подробная информация о погоде И сразу после короткого перерыва продолжим в москве 11 часов 48 минут и напоминает программа еврозоны писателя владимира сергиенко владимир на прямой связи со студией по скайпу. у нас есть связь да все в порядке. Конечно, у нас да.
1: есть связь, у нас все в порядке. И я продолжу о том, как воспринимается некоторая информация и как это вот в инфопространстве присутствует. Смотрите, вот Столтенберг, представитель, скажем, далеко не дружественной организации для России на сегодняшний день, говорит, что вот если взять его пресс-конференцию и расчленить на некоторые фразы, на некоторые слова, вот у него звучит такая фраза, что... В частности, на фоне безответственного поведения России». Вот Что значит безответственное поведение России? То есть НАТО подошло под границы с Россией. Немецкие леопарды в 150 километров. Я буду об этом говорить долго. От города Санкт-Петербург. И это безответственное поведение России. Вот для кого ты работаешь, генеральный секретарь? Конечно, ты работаешь для внутреннего потребителя. Ты поддерживаешь ту линию, которая существует. Здесь все понятно. Но неужели тебе не будет господин Штольтенберг стыдно сидеть и разговаривать со своим коллегой из России? То есть где безответственно Россия себя повела? Но здесь ты заявил, ладно, тебя услышали, тебя в информационном пространстве заявили, но когда будут сидеть специалисты и за круглым столом, и будут разговаривать друг с другом, вот, вот спросят, я понимаю, что они должны говорить о другом, и спросят, где же мы безответственно себя вели, то, конечно, журналисты не будут раскручивать ответ Стольтенберга, который начнет выкручиваться. Но с другой стороны, вот если посмотреть все его пресс-конференцию, ход, как это говорилось, то опять же есть э, фразы, которые говорят о том, что все-таки не все под действием транквилизаторов, скорее всего. Эта фраза, скорее всего, меня потрясает, конечно. Э, конечно же, стольтербен говорит, что в гонке вооружений победителей нет, и что это разорительно и дорого. И мы не хотим новой холодной войны. Ух ты! Генеральный секретарь НАТО не хочет новой холодной войны потрясающе. Значит, это наш человек. Значит, нужно ожидать скоро, наверное, что опять объявят, что он стоит в связи со спецслужбами России, что его компьютер хакеры российские. Ну, что-нибудь в таком духе нужно ожидать, что хакеры его вот, хакернули. Странно все это, ну и... Если взять самую-самую сильную фразу, которую он произнес, опять же цитирую, когда отношения сильно натянуты, когда растет риск конфликтов, вроде пока что все правильно, инцидентов, пока все замечательно, ошибочных оценок. Итого, ошибочные оценки, вот дело Скрипаля, ошибочные оценки, информационное пространство. То есть получается, что генеральный секретарь НАТО действительно включает холодный мозг и абсолютно прагматично говорит о том, что это не альтернатива Россию пробовать изолировать окончательно. И да, конечно, вот закрывание глаз на то, что холодная война идет, на то, что она в любом случае в информационном пространстве, она идет полным ходом то нужно отметить, что в Германии, по информации Шпигеля, появилась снова контрразведка. Это тоже такой, знаете, ну, Симптом. Вот значок. Симптом, если хотите, да, потому что БНД, Bundesnachrichtendienst, это разведка Германии на внешнем контуре, отмечает, что очень сильно усилилось действия российской спецслужб, но они об этом всегда говорили, то у них промышленный комплекс страдает от промышленного шпионажа, правда, они потом сообщают, что не только российские спецслужбы активировались еще, и китайские спецслужбы активировались. И, конечно же, опять звучит про Скрипаля фраза, то есть как основание. Ну, то есть их просто них...
0: вынуждают, они так, если я правильно понимаю, да, преподносят.
1: Да. Ольга, да, их вынуждают. То есть, вдумайтесь, решение о принятии чтобы новое отделение работало, там 50 человек сейчас будет в ближайшее время работать, контрразведки в Bundesnachrichtendienst, то это решение не принято вчера и на этой неделе не принято. Но в аргументационной базе все, что они могут сказать, это кроме того, что кто-то усилил свое присутствие, они говорят о том, что присутствует тень ск... дела Скрипаля». То есть мы решили давно, что мы будем контрразведку запускать после холодной войны, разморозим этот отдел, но основывать мы будем это решение на, той, вот, на том основании, что это пришло из Великобритании. Весело. Ну, скажем так, частично бред, частично это показатель. Вы говорите, Ольга Септом, замечательное слово. Ну, я думаю, это уже даже не симптом, это уже пошло, ну, как вам сказать, наверное, сейчас мы увидим все то же самое в других странах Европы, просто Германия объявила об этом раньше, и, ну, в ближайшее время мы ничего не сделаем, и смотрите, у них своих забот хватает. То есть вообще весело получается. При том, что вот симпатия и антипатия нужно отодвигать или понимание, или непонимание, попробовать объективно отнестись, например, к заявлению Зехофера. Этот человек абсолютный прагматик, глава Баварии, который бывал часто в Москве, лоббировал интересы немецкой промышленности. То есть, человек действительно не тонет в политических каких-то конъюнктурных заявлениях не является в отличие от министра иностранных дел красавчиком в пошиве в индивидуальном по шиве, которые вот эти костюмчики у него, ну правда, красавец мужчина. Он абсолютно спокойный политик, да, он твердый политик, уверенный. И вот министр внутренних дел Германии вдруг говорит фразу, которая тоже является симптомом, возьму это слово теперь на вооружение, и она вызвала поляризацию в немецком обществе. Он сказал, что не место в Германии мусульманству, то есть исламу. Фраза очень интересная, потому что она, во-первых, стоит, конечно же, абсолютно противоположным конце с заявлением когда-тошнего Бундес-президента Кристиана Вульфа, который говорил, что наоборот, мусульманство принадлежит Германии. И Меркель его в этом отношении очень поддерживала. То теперь вот министр внутренних дел Германии заявил о том, что нет. Вы знаете, у нас есть христианство, у нас есть иудаизм, и это является основанием. Нужно не забывать, что он вышел из Баварии. Конечно, Бавария по отношению ко всей Германии является концентрацией именно христианской католической догмы. Потому что протестанты в основном в Германии, ну так по опросам или по количеству церквей, которые принадлежат одному или второму блоку, то, конечно, нет такого перевеса католической церкви, но в Баварии однозначно есть. И в этом отношении радикализм, который должен присутствовать в христианской партии. Это и есть христианские демократы. Это достаточно большая честность вот, сделать такое заявление. И у, уже все, уже начали министра внутренних дел подавливать. И медички стали его разрывать. И коллеги по кабинету стали его разрывать. Хотя ну, по логике вещей он ничего не сказал такого, потому что фраза продолжается. Он говорит, мусульмане, которые живут в Германии, конечно, они э, полноправные германцы.
0: Но они То же есть... могут в дальнейшем ну, еще на это отреагировать? Мусульмане да. или германцы? мусульмане, мусульмане.
1: Ну, уже вчера была дискуссия, прям вот потрясающая дискуссия, вот разрывала, действительно, общество разрывается поляризацией за заявление министра внутренних дел, при том, что в кабинете тоже у него противники, что интересно. Только не успели войти на троны, не успели распределить кресла министерские, как уже пошел какой-то разнобой. И, конечно же, усиление против внутреннего усиления в Германии. Потом берем второй эшелон. Это прибрежные страны, которые вот Австрия, например, которая является транзитом или балканским маршрут, и берем внешний периметр европейского сообщества. Как бороться и кому принадлежит право бороться с иммигрантами, с потоком иммигрантов? Это находится в ведомстве Министерства внутренних дел. И здесь я вижу, конечно же, противостояние между Меркель, которая стала канцлером Ангела Первая, И очередной раз. И вот этим желанием народа, притом не только в Германии, практически во всем Евросоюзе существуют две позиции. Добро пожаловать или вы знаете, вот давайте вы там у себя мирно ведите, мы вам поможем, а к нам сюда лезть не надо. И вот эта догма, она сейчас набирает приоритеты. Противостояние внутри кабинета будет. Они не смогут за их оффера взять, вот так, за одно высказывание убрать. Пожурить они его тоже не могут. Очень опытный игрок. Притом Я начал описание портрета этой личности именно с его прагматизма. Даже в самое тяжелое время, когда вот информационно против России стоял не просто забор, а какие-то недосягаемые, я не знаю, там, коров с огнем, например, там, которые перейти невозможно в информационном пространстве. То есть Россия плохая. Заехофра приезжал в Москву, Он не боялся никого. И эта партия отдельная, хотя она сестринская партия с партией Меркель, христианский союз. И большая симпатия у людей, которые говорят, что, знаете, да, слава Богу, мы начинаем возвращаться к нашим христианским догмам, то, что в Европе не было. Понимаете, Ольга, все это свидетельство о том, что нам предстоит еще наблюдать определенные конфликты внутри Европы. Продолжим, наверное, завтра. Да, я думаю, том... что мы обязательно этот
0: разговор продолжим завтра. Я благодарю вас за этот разговор Владимир Сергеенко, писатель, публицист, программа Еврозона.